1: cold medicine, fragrant herbal teas, and honey-shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes! Now let's go win the sick playoffs!
2: Daddy, I just want my
0: soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. Hm. Instacart for the win. E
1: hey, buenísimo.
2: Y yo me enfadé viéndola.
0: ¿Qué,
1: ¿sí? Me
2: enfadé viéndola. Yo que no he visto ninguna. Vale, pues no la.
1: A mí las últimas me están gustando ¿Te, ¿Te refieres al último
2: Jedi? El último Jedi. No, no, me, me gustó más la anterior, el, el renacer del de, despertar, el despertar. El despertar de la fuerza. A mí no. Pero no lo sé.
1: No lo A sé. mí es que la actriz, o sea, el, el tema que están llevando de tantas mujeres y, y, y tengo muchos referentes en las películas y es como, parece que estoy viendo otro Star Wars. Para mí. De hecho, yo creo que está muy no claro en la que...
2: última, en el último jedi queda muy claro que se quiere encargar, además lo dice eh, hmm. uno de los de los personajes quiere encargarse a todo lo que conocemos, todos los personajes que conocemos, desde la resistencia, la, el, el, el lado oscuro, Luke Skywalker, Leia, todo para empezar una nueva familia de personajes de Star Wars con la que eh, sacar más dinero claro. y seguir la saga, que por otra parte es comprensible.
3: Otra generación. Hay un momento de la princesa Leia muy Mary Poppins también.
2: <risa> La princesa le
3: llama niña Bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar de esos latinos, latinos que, sí. que han ganado el Oscar Ya estamos escuchando de fondo esa música de Luis Bacalov Que ganó el Oscar en 1995 por el cartero y Pablo Neruda Y también habíamos nombrado a ese mexicano Emil Curi, de origen libanés Primer latino con Oscar eh, Y que tuvo nada menos que ocho nominaciones, como dijimos el primer actor, ¿saben quién fue? Eh, nacido en Puerto Rico y eh, primer actor en ganarlo por la película Cirano de Bergerac. Me refiero a José Ferrer José. José Ferrer. José
0: Ferrer. José Ferrer que le vi estos días buscando información, le vi la foto y dije, es que su hijo Miguel Ferrer, es que tiene que ser su hijo. Además, ya no por el apellido, sino porque es igual. Sí. Eh, Miguel Ferrer, adorado por mí y recientemente fallecido después de haber hecho Twin Peaks. Bien, Ben Ferrer, ¿no? estábamos sí. hablando sí, 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 sí Bueno, actor consagradísimo, ¿no? Hay que, hay que revisar un poco también el cine de, de esa época para, para conocerlo Sí, pero bueno, tengo un, un mérito ser el primer latino Claro
2: ¿no? sí. Si hoy, hoy en día vivimos lo que vivimos en el tema racial Pues en esa época todavía es como más difícil, ¿no? Que te den el reconocimiento
3: mucho más, mucho sí.
2: más. era que la mayoría de la gente conociera la, la versión de, de, de Gerard, Gerard de Perdier.
3: Exacto. Sí.
2: Bonita película.
3: Más contemporánea, de los años 80, ¿no? La de Gerard de Perdier. Mm.
0: Sí, o incluso de principio de los 90. O incluso de principio ser. de los 90. Sí, sí. 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 Además coincidió con la, también con la canción de, de Pedro Guerra, de, de la de los que decía, o decir, a Gerard. Hacía sí. alusión también. Entonces, un poco coincide yo creo que de principio de los 90. Pero sí, Melferrer, lo que, lo que pasa, lo que me pasa con Mel Ferrer me pasa un poco también con Anthony Quinn, que sí es verdad que son personajes nacidos en Latinoamérica, pero que son personajes que ya desde muy pequeños eh, ya se van a Estados Unidos. Entonces, sí, hombre, son latinoamericanos. Hmm. Pero no sé si termina la gente de, de considerarlos puramente latinoamericanos. No hombre, sé si se puede hablar de.
2: Ellos todavía se pueden salvar, ¿no? Hombre, Anthony Quinn. Todos recordemos, Anthony Gwynn es, es, es uno de mis actores de, de videoclub, quiero decir sí. Uno iba al videoclub a sacar películas y Anthony Quinn estaba por ahí metido en muchas de esas películas y, y cuando uno sabía menos, yo pensaba que era norteamericano Anthony Gwynn Claro Es lo que tú dices, pero bueno, hoy en día sí es más normal, ¿no? Que los latinos se vayan, de hecho, todos se buscan un agente en Estados Unidos Para que los promocionen allí Pero eh, anteriormente no sé,
3: no sé cómo funcionaría ¿Saben que Anthony Hopkins, con 14 años, fue predicador. Qué, no? qué, no? eh, perdón, Anthony Quinn. Anthony 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 predicador. Eh, ¿Predicador? Sí, de origen mexicano, fue predicador con 14 años y más tarde también tuvo estudios de arquitectura. Empezó a trabajar ahí, haciendo planos y haciendo dibujos y demás, hasta que, pues, por medio de un contacto, terminó haciendo cine y, eh, según cuenta Anthony Quinn, o contaba, decidió decidirse por el cine y dejar la arquitectura porque le pagaban más no,
2: bueno. Perdón, estaba, eh, una buena, eh, buena
0: razón quiero hacer un pequeño inciso estábamos hablando dije Mer Ferrer no es José Ferrer el que ganó los y de Gera José Ferrer exactamente Mer Ferrer, Mel Ferrer eh, estuvo casado con Audrey Hepburn ¿Sí?
3: exacto sí. son dos actores distintos sí. todos, aquí. y no son no son familia que sepamos no
0: tendré que mirar habrá que investigar <risa> todos los Ferrer no. Todo, Ch Chapi Ferrer. Chapi Ferrer. <risa> Ch Chapi Ferrer. Vicente tenga Ferrer. Línea, línea directa <risa> con... Pero bien. Eh,
3: Chapi Ferrer, que es uno de los mejores laterales derechos del fútbol español de todos los tiempos. Sí, por y, cierto. De los más, y de los más limpios.
0: <risa> no destrozó nunca ninguna tibia ni ningún peroné. <risa> un
3: saludo a Miguel Ángel Valerón sí, no, no. un saludo a Miguel Ángel Valerón sí señor bien
0: creo que creo que eh, hablando ya de, de, de actores así el más reciente que, que haya ganado un Oscar y que a él sí que lo considero ya más puramente latinoamericano es Benicio del Toro sí. sí sin duda Benicio del Toro eh, lo ganó por Traffic eh, uh -huh. y además por un papel que él hablaba en español ¿no? en la película sí, uh -huh. sí creo que creo, tengo entendido que creo que es la eh, el, el único actor que ha ganado hablando ¿no? en, en, en español uno y bueno a Benicio sí aunque también es un hombre que con 20 años aproximadamente algo así también va a Estados Unidos pero bueno lo podemos considerar ya un poquito más tiene un poquito más de peso como latinoamericano que no a ni Queen a lo mejor
2: bueno es que realmente todos han tenido que irse para allá a trabajar a Estados sí, Unidos claro
0: Claro, pero bueno, pero inicio ya yo creo que sí estuvo, está un poco como más enganchado a esas raíces yo
2: creo. Sí, pero por ejemplo, tú piensa en Ricardo Darín, uh -huh. que para mí es uno de los mejores actores que hay Darín no se ha, no se ha vendido entre comillas, no, no. no ha querido cruzar eh, al, al lado de Hollywood, instalarse allí y no se le reconoce y ha hecho grandes papeles pues, como, para, como para estar nominado
3: Bardem, por ejemplo, ha entrado un poco en ese juego Javier Bardem
2: y uh -huh. ha conseguido lo que ha conseguido.
3: Sí, a Darín no le faltan ofertas, pero al parecer todos los papeles que le llegan son de narcotraficantes. Uh -huh. se llega.
2: Sí, yo lo he <risa> visto en alguna entrevista que le han ofrecido y dice, pero es que no me interesa dicho. Ve, vivo feliz con lo que tengo haciéndolo. Y si me ofrecieran, dice hombre, si me ofrecieran lo que tú estás diciendo, algo bueno, un buen papel, pues iría, pero lo que me ofrecen es como muy marcado, ¿no? Muy sí. estereotipado todo. Exacto.
3: Estábamos hablando de Anthony Quinn, y eh, en 1952 ganó eh, el Oscar a actor de reparto por Viva Zapata, y en 1957 también lo ganaba, también por, eh, como actor de reparto, por Luz for Life, que en España se llamaba El Loco del Pelo Rojo, creo, sí. que es esa peli de Van Gogh, y ahí Anthony Quinn hacía de Paul Gauguin, con, el con, pintor francés, ¿no? con, con, haciendo del Loco
2: del Pelo el Rojo. Sí, 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 gran y ya en
3: 1961 Vemos a la primera latina Que gana un Oscar Su nombre es Rita Moreno Era de Puerto Rico Y lo gana por su papel en West Side Story
0: Su gran papel ah,
1: eso Es un papelón. ¿eh? Su, su gran papel El gran ah, sí.
0: papel de, 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 de Rita Moreno También una, una actriz También bueno Que creo que se viva, incluso si no, si no me equivoco Con un gran recorrido pero que al final es la típica mujer que solo se le recuerda por de sí. historia.
2: Hombre, es que es una película icónica, ¿no? Que marcó, claro, marcó generaciones.
3: Y, y qué suerte para ella participar en eso. También, eh, bueno, en 1985 ya damos un salto del 61 al 85. Son más de 20 años sin que se entreguen premios a ningún latino, ¿no? En, el, en este año, en el... 85, la primera película latinoamericana que gana el Oscar es Argentina Exacto. y se llama
0: La Historia Oficial. La, la Historia la. Oficial. La Historia sí. Oficial, que es una película que hay que ver eh, apenas dos años después de, la, de que acabara la última dictadura militar eh, argentina, pues cuando todavía estaban calientes, pues a Luis Puenzo, que era un. Um, ...todavía un chico relativamente joven con treinta y tantos años... Eh, ...se me escucha bien, ¿verdad? Sí. <risa> con treinta y tantos años, pues... Eh, ...él ya venía pensando en una idea... ...sobre... Eh, ...que hablara un poco sobre sobre el problema, sobre la guerra sucia, ¿no? Entonces se le ocurre la idea de, de una madre... ...que en este caso va a ser Norma Leandro... ...Norma Leandro, quien por cierto... Eh, estaba exiliada en, en España y vuelve y según vuelve pues Luis Puenzo, al que no conoce pues le ofrece el papel, la termina convenciendo y bueno pues cuenta la historia de, de una pareja compuesta por Norma Leandro y Héctor Alterio que 20 años, 15 años después eran los protagonistas del Hijo de la Novia y que adoptan una niña bueno, esa niña con el tiempo ella por ciertas circunstancias empezará a sospechar que puede ser una niña desaparecida bueno, a partir de ahí pues empieza un poco... Eh, eh, la película
2: se centra en los desaparecidos de la, de la dictadura. La, la
0: película es una denuncia de los desaparecidos de, de la guerra sucia en Argentina. Y bueno, a, acababa de terminar la dictadura. Las, las abuelas y las madres de, de la Plaza de Mayo estaban pues iniciándose un poco. Y entonces en la película precisamente ella conoce eh, a, una, a una abuela que... bueno y a partir de ahí pues ella empieza a ciertas cosas, empieza a sospechar porque Héctor Alterio es un hombre que siempre ha tenido muy buena relación, es un empresario que ha tenido muy buena relación con los con los militares y entonces ella se pregunta cómo, por qué ha estado siempre tan cerca del de poder y tal, entonces dice uy, y si va a hacer que esta niña no es una adopción cualquiera sino es una desaparecida que, 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 que le han robado a una familia.
3: Uh -huh. Como tantos casos en Argentina uh -huh. que hemos ido conociendo en los últimos años de niños que los raptaban directamente y, y a sus padres los mataban, ¿no?
1: O los tiraban por un avión. Al o, los mar. Tiraba,
0: o los
3: tiraban
1: de un sabes avión. O es que es muy fuerte. Hay un montón de películas sobre el tema y cada vez veo más. La del Clan, que salió hace poco también, que es una sí. familia que estaba metida en el rollo, es como. no se enteraba a nadie. Sí. O sea, es una locura lo de Argentina. Uh -huh. Y al final
3: había eso, pues, un montón de militares con niños o niñas adoptadas que no eran sus hijos, Exacto. sino que eran hijos de los represaliados, ¿no? Exacto.
0: Represaliados y desaparecidos.
3: Además, este este hombre Luis Punzano, que tiene una hija, Luis Punsano. Eh, perdón. <risa> <risa> Punsano Pilar. <risa> Eh, que tiene una hija que es Lucía, Lucía Puenso. Que... Lucía
1: es digna de, de seguirla, o sea, tanto la literatura de ella como las películas. Es, es muy onírico lo, todo lo que hace y, aparte, también muy reivindicativo y toca temas que, la verdad, yo no conocía. Por ejemplo, la primera película de ella es la de XXI. A mí me marcó mucho, me sentí muy identificada con el personaje de la niña. ¿Sabes? salir Ricardo Darín, bueno, va de un padre que es biólogo. Eh, se lleva a su hija vive en una en, una, en una en la costa con su hija y su mujer y vienen a pasar el día eh, o sea un como era un cirujano plástico con su hijo entonces empieza una relación entre la niña que es XXI que si alguien no sabe lo que es es que tienes eres intersexual que tienes los dos sexos y si según cómo te mediques pues eres un niño o una niña pero tú lo tienes que elegir entonces ella está como en el tránsito y te ves la dicotomía de la niña de decir qué soy qué quiero sabes estoy enamorada de él pero mis genitales, ¿sabes? pero está contada tan tan poética tan, o sea, es que Rega, Ricardo Darín es que todo lo sabe hacer tan bien ¿sabes? Sutil, es que la muy película sutil, muy, muy, muy sutil, sí, es que la película en ningún momento te sientes rara, te está explicando un tema pero en rollo biológico, en ningún momento te pone te posiciona, ¿sabes? y luego la siguiente película que la, la siguiente película de ella era Niño Pez que también lo hace con la misma actriz que la actriz se llama Inés Efron que también es digna de seguirla, es una actriz argentina muy muy buena sea súper natural. Y el Niño Pez, pues, más o menos, pues va de una chica que vive en una casa muy pudiente y se enamora de su criada. Y entre medio hay una alegoría a un Niño Pez, que es el, la alegoría de la libertad. O sea, es el ser tú mismo el que existe un niño que a la vez es pez. Entonces ella, ahí, entre el amor onírico que pone Lucía y demás, a mí ese tipo de cine me encanta. Aparte que terminas de verlo y... Eh, te, te da que pensar, ¿sabes? De, Y ganas de escribir. O sea, la verdad es que, y si te lees las novelas de ella, es lo mismo, es ¿eh? empezar y no acabar.
0: Es con, con matices.
1: Sí, sí, es muy dulce. Hay y la...
0: Sí, sí, perdón, sí, sí, perdón, también, ¿eh?
1: la última, que la verdad que me puse a buscarla porque me parecía muy curioso, porque sale un actor eh, catalán, que Alex Brendermund que sale en todas las películas, todo el mundo sabe quién es, Pero, o sea, lo buscas en el Google y dices, es este tío. Y sale allí, sale, se llama la película Huacolda. Eh, va de una familia que acoge a un, a un forastero y resulta que es el mayor asesino de la historia no me quedé con el nombre que era un médico que, que se obsesiona con la niña de esa familia porque esa niña va creciendo por día sabes como centímetros y él está obsesionado con con el crecimiento con los huesos con la infancia y tal y tiene muy buena pinta la verdad
2: pero la niña crece un centímetro por día
1: por día Sí, sea una paranoia y dije pues mira sí, sí. es que ella siempre pone algo ahí en las novelas y en las películas que te quedas que dice y esto ahora en
0: el futuro hará el remake de la mujer de, de los de los cien mil pies de los cien mil pies yes. <risa> no hará, o, o la otra o hará, Andía hará, hará, hará el remake.
1: o Andía pero, bueno, pero parece que está de moda Andía. lo de
0: sí. me recordaste eh, por terminar con con Luis Puenzo que cuando estaba grabando la película como todavía estaba todo muy reciente pues tenía mucha mucha presión encima, de hecho hubo amenazas, de... alguna policía pasó por ahí amenazando que si no dejaban de hacer la película matarían a la niña que hacía de la protagonista y tal, entonces eh, la película la ruedan en la casa de Luis Puenzo y, entre... y claro, en esa casa, mientras hacían la película, estaban los chiquillos correteando, una de ellas era Lucía Puenzo Qué fuerte Qué bueno, pues
3: pues ese hombre que hizo historia, claramente en el, en el cine latinoamericano, al, al conseguir la, el, el premio de la mejor película de Hablando Inglesa, ¿no? Tenemos preparado por ahí un audio, vamos a escuchar un momento y después decimos de qué se trata. El compositor Lalo Schifrin, también argentino, estuvo cinco veces nominado y, y no pudo conseguir la estatuilla. Eh, esta música de Misión Imposible es una de sus composiciones. Entre otras, trabajó en películas como La leyenda del indomable, La zorra o El viaje de los malditos. La zorra que es una película eh, que está muy bien Que habla de, de dos lesbianas que viven juntas Apartadas en, en una granja <risa> en, en Canadá si, si, si mal no recuerdo Y de repente llega un hombre muy apuesto eh, Se enrolla con, con una de estas mujeres Y ya crea una tensión entre los tres muy importante ¿De qué año es esa?
1: No sabes
3: más o menos. Eh, Pues no lo sé, será de, de los 60 De los 60,
1: Sí, sí. Ay, yo que pensaba que la primera película así lésbica era... Ay, una que era de... A ver, ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual.
2: ¿Cirly McLean? No, 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 no,
1: no sí, cierto. Cirly McLean Mar... con Audrey Hepburn. La Calumnia se llama. La Calumnia. Es muy sutil, pero en sí... En 67. Es la ah, 67, por lo voy a buscar. Pues la veré la veré.
3: Pues ahí está los Schifle poniendo la música. Y, por cierto, la película de Tarantino, Los Malditos Bastardos, Utilizaba algún tema de Lalo Schifling, no sé si si de la película El viaje de los malditos, tal vez, pero no estoy seguro ahora. De pero eso.
0: puedes eh, eh, asegurar que esta pieza este es ETE? Sí. sí, 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 sí. O sea que. Él es el compositor o sea, si de esta dices, música. Si me dices sí. a mí que, que, esta, que esta pieza era, está hecha por. No, no me imaginaba. Que, Por alguien que se llama Lalo, Pero, pero vamos, o sea puede ser una de las cinco bandas sonoras de series más reconocidas. No, sí, en, sí. en, en, ¿no? en el Para tema de bandas sonoras sonora
2: y fotografía hay mucho, mucho latino sí. ilustre que, que el gran público desconoce. Sí,
3: sí, sí. Sí. Y que ahora vamos a, y ahora vamos a, a seguir hablar. nombrando. Porque, por ejemplo, en el año 1995, la película Restauración ganaba el Oscar a Mejor Diseño de Producción. También un argentino, Eugenio Zanetti. Uh -huh. y, y creo que eso, Bueno, no recuerdo bien la película. Tengo algunas imágenes...
0: Sí, yo te, también tengo imágenes vagas, muy vagas, porque es una película... Me acuerdo verla, pero me acuerdo que no me convenció una, una película un poco, poco lenta, pero bueno... Pero sí que tuvo, en su momento tuvo bastante, sí. eh, se nombró bastante. Sí. Además tenía un reparto este, extenso, porque era una película bastante coral, si no recuerdo mal. Y puede ser Robert Downing y ahora mismo no estoy seguro. Te digo, pero sí que tiene un reparto bastante extenso, restauración.
4: <risa>
0: Cinco años después, año 2000,
3: eh, un actor del que ya hablaste antes, Serac Benicio del Toro, gana actor de reparto en la película de Sodenberg, Traffic. Y es este puertorriqueño que ganaba ese premio hablando en español en la película, ¿no? Esto no había ocurrido antes, porque tanto José Ferrer como Anthony Quinn o Rita Moreno, es cierto que eran latinos, pero hablaban en inglés durante la película, ¿no?
2: Sí, bueno, no, lo que voy a decir es que, que afortunadamente ya se, cada vez más se respeta el, el idioma original del personaje, que es muy absurdo, ¿no? Por ejemplo, la película Coco, que hemos visto... La última de Pixar eh, Está ambientada en México Pues El doblaje es latino-mexicano Me parece correcto Si hay un personaje alemán Que habla en alemán Le da mucho realismo, ¿no? Claro Porque ver las películas dobladas eh, Pierde absolutamente todo
3: O ese doblador poniendo acento alemán O acento francés Pero
2: Me, me pareció A mí una cosa curiosa Con los doblajes Empecé a ver la serie Dark ¿Qué tal? Eh, me está gustando
3: ¿Sería alemana de Netflix?
2: Sí ¿eh? Pues eh, Yo no, no sabía que era alemana no. Bueno, era lo estaba viendo en inglés y de repente digo, coño, está desfasado el sonido, esto está mal. Hasta que me di cuenta y digo, no, no, es que claro, no es el idioma, estaba doblada el inglés. Y era malísimo el doblaje, malísimo, malísimo. Ya la, la, la puse, la puse la... en alemán, porque estaba la opción puesta en, en inglés. Y claro, cómo cambia. Y nos quejamos
0: del doblaje en español, que es bastante bueno. Pues sí. sí, sí. Siempre se ha dicho que el doblaje, de hecho, quien no tiene, a ver, yo, yo con, con, con ciertos amigos, pues siempre... Estamos ahí el triquismo ese de decir... No, que Robert De Niro tiene la misma voz Pacino sí. O Son pen tiene la misma que Rumi Williams y, sí, y Tom Hanks. Pero, hombre, una vez ya entras en un poquito con sentido común... Y dices, es que me estoy perdiendo en la mitad de la actuación. Sí. Es, que sí. Solo, sí. es que solo estás viendo las, los gestos. Es que no, no estás oyendo a, a, a la persona actual, así que yo ahora veo todo doblado, me da igual que sea de Madagascar o de sí. Sri Lanka, o sea,
2: si tiene subtítulos, pongo los subtítulos. Sí, sí, no, todo en versión original está claro, Gana. Que, que los actores, yo creo que los, los actores deberían demandar. Pues sí. O le deberían pagar por doblar su propia voz Porque te está, es tu actuación, es tu trabajo Y lo sí. están manipulando
1: bueno, A ver, depende Porque cuando lo dobla Penelope Cruz En sus propias películas yo flipo Digo, tía, ¿qué está pasando? ¿No estás viendo tu propia voz? ¿sabes? Sí, le pasa es lo que... mismo
0: con Antonio Banderas sí, sí, Se dobla es que... fatal.
2: Sí,
3: hay
1: Pero ser, fatal Hay que
3: ser buen doblador Claro, es que hay que ser Incluso algún doblador supera al actor No suele pasar, pero uh -huh. No sé, alguna peli de Stallone, de estalones uh -huh. Igual el doblador uh -huh. Recita mejor el texto ¿no?
0: Bueno, hay que decir, estábamos con Benicio del Toro Que, que bueno eh, Gran actor, la verdad Que se ha hecho pues Con un sitio, claramente uh -huh. eh, la En industria. Hollywood, en la industria eh, Ha trabajado con Grandes directores y ha hecho películas enormes, así que bueno, yo creo que Benicio del Toro estaba claro que
3: sí. y este papel que vimos en Traffic recuerda un poco el que hizo más recientemente con Denis Villeneuve en Sicario,
0: ¿no? En Sicario, sí, sí, es que miren Villeneuve, este, está Benicio no no baja de la sí, yo la verdad es que eh, Soderbergh tuvo ese momento ahí de, de, de haciendo como muchas películas y la verdad es que a él es un poco también como Iñarritu. A mí me, me recuerda mucho porque es también un hombre que le gusta jugar mucho con historias entrelazadas, con, con mucho con mucho actor y entonces... pues. Sí.
3: Y Trafic es una película eh, que tiene como dos luces, ¿no? Cuando están en México hay una luz anaranjada y cuando van a Estados Unidos con Michael Douglas y demás la ah, luz azul, se vuelve azul. Azul, ¿eh? azul, sí. azul. Sí. Está bien esa película. Está sí. bien.
0: Es un buen director Soderbergh que, que aparentemente siempre... Hay, pues pasa medio desapercibido Pero es un hombre interesante Que su primera película famosa Digamos fue Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo Buenísima esa película Sabes que es un hombre que sabe hacer Bien las cosas
3: No es uno de los padres del dogma Del cine dogma, Sodenberg junto con No No, no
0: no el dogma
1: La Pontrier No,
0: yo te confundí con Thomas Vinterberg
3: Exacto, me equivoqué con Vinterberg, perdona bueno, seguimos adelante, ahí escuchando de fondo a Lalo Schifrin en Misión Imposible. El gran Lalo. El gran Lalo. <ríe> otra mujer, otra latina. Eh, año 2002, mejor maquillaje por la película Frida Beatrice de Alba. Madre
1: mía lo que ha caído con Frida Ahora que lo pienso
3: ¿Tuviste esa peli? Esa película es
1: preciosa Interpretada por eh, pero Salma, hace poco, Salma Hayes Salma Hayes, eh, Charlie Cerón Bueno, y él que es, que es brutal Alfred, Molina, Alfred, Molina, Alfred Molina. Molina Sí, sí, porque hay que nombrarlo Porque son un tándem Yo si no lo hacía ella Creo que nadie hubiese hecho mejor a Frida Kahlo Lo que pasa es que con el tiempo Con todo lo que ha salido ahora eh, la escena que tiene ella bailando el tango con Charlie Cerón que luego o sea un beso, fue obligada. O sea, a mí eso ya me mató. Fue Hasta Weinstein como... quien produjo sí, la peli. Sí, fue ¿no? que produjo sí. la peli. Y a ver, tampoco tenía por qué salir. O sea, siempre se ha sabido que Frida era libre, o sea, era artista. No es que amara a las mujeres, o sea, se lo podías haber saltado. Pero pero bueno, a mí la película, la verdad es que me encantó. La vi en versión original y ella es que Es brutal. O sea, es que si no lo hacía ella, yo... Y, y que capta la esencia del de accidente de Frida Kahlo, de su vida, de cómo vivió ella en, potra, o sea, en la casa, en la cama, y sobre todo los dibujos y la y lo que hacían con los cuadros, o hacían animación con los cuadros, y eso me pareció muy bonito, la verdad, en la peli. Y la banda sí, sonora.
0: Es una peli que, eh, la verdad, es que bastante conseguida, y que a mí me gusta sobre todo por el papel de Geoffrey Raz haciendo de León Trotsky. Sí. Pero recordemos que Frida fue uno de los amores de, de León Trotsky.
3: Y fue una película, fue una apuesta personal de, Halma, de Salma Hayek, ¿no?
1: Sí, no, tuvo mucho mucho éxito, la verdad. Ha sido una película que con los años la gente te la va pidiendo. En plan, el chacho, ¿y Frida? ¿Tú tienes Frida, Frida? Porque es muy complicada tanto de mirar por internet o de verla en cualquier tipo de formato, porque no está ni siquiera en DVD. O sea, es muy complicada Pero pues está
3: en Netflix ahora, ¿no?
1: Creo que sí, me parece, me parece. No voy a, a cogerme las manos, pero es una muy buena peli. <risa>
3: Bueno, la, la artista mexicana Frida que eh,
1: Frida es brutal ella y él O sea, ella y él Es ella, que yo creo que ella sin él y él sin ella No sería lo mismo
3: ¿eh? Sí, la, y la
2: pareja que formaban juntos, ¿no? Esa relación de amor Amor-odio
1: Amor-odio y admiración entre los dos, ¿eh? O sea, yo creo que lo, la base de ese amor Era la admiración O sea, se admiraban mutuamente O sea, una
0: cosa Sí, porque él no había por dónde cogerlo No, no, no No, no él era un megalómano Tremendo, pero bueno no, no todo el mundo pinta murales en Estados Unidos En, en, en los mejores edificios de, no, pues del sí. mundo Por
2: lo que refleja muy bien es el dolor de ella, sí. Ese dolor, terrible. Físico, dolor físico Físico, físico y emocional y de todo. Pero sí. o sea, el físico que tuvo muy, que ser terrible. Es terrible. que el, el físico es buah, esa, esa o sea, escena
1: perder la virginidad, tío, en un accidente. Uh -huh. O sea, es que es muy fuerte. O sea, ya empieza tu vida así con dolores, tío. O sea, uh -huh. es, es muy, muy duro. O sea, yo cuando veía la peli, y aparte que es muy difícil dibujarte a sí mismo. O sea, cuando empiezas a descubrir la obra de ella y dices, es que a quién me voy a dibujar. Es que solo me veía, es que ¿no? solo tenía Estaba su dolor, solo su dolor El, ella y pintó ella pintó
2: lo que tenía y conocía que era su dolor. Uh -huh. sí, claro,
1: es, que sí. es un gran referente femenino, la verdad. Pues, Oscar uh -huh. al mejor maquillaje
3: para una mujer que es mexicana y tiene un nombre italiano, Beatrice y un apellido aristócrata, vamos a decir de Alba, Beatrice de Alba,
1: <risa> aristócrata.
3: Y ahora tenemos otro audio preparado, vamos a escucharlo.
2: Llevo tu remo en el
4: mío, creo que he visto una luz,
0: al otro lado del río.
2: El día le irá pudiendo, poco a poco al
3: fin. El cantautor Jorge Drexler, que se convirtió en el primer uruguayo en ganar el Oscar por esta canción de la película Diario de motocicleta una canción que es preciosa preciosa
1: y la película muy ya? bonita y una
2: canción que no le dejaron cantar sí porque no era conocido y la cantó Antonio Bandera sí. la destrozó a Antonio Bandera sí. y fue maravilloso que cuando recogió el Oscar el tipo no dijo nada sino la cantó cantó sí. un
0: trocito y qué, fue, qué vergüenza y fue a lo que más me molestó de, de de esa edición fue lo poco que respetaron la idea de la película porque la película precisamente la película no va del Che Guevara la película va de ese hombre que era que después se convirtió en el Che Guevara. Eh, eh. Justo termina la película cuando se va a convertir en el Che Guevara. Y me molestó mucho que saliera Carlos Santana con una camiseta del Che Guevara. Sí, me, me, de verdad que me molestó, me molestó. Aparte que la cantaron Antonio Bandera. Pero que saliera con, con, con una camiseta del Che Guevara. Porque hay muchas películas sobre el Che Guevara y Diario de motocicletas. Y, y algo que tiene es que no cuenta la historia del Che, sino cuenta la historia de Ernesto. Y de cómo él, eh, viajando por América... Se da cuenta de lo que quiere hacer en sí, la me Es mucho. la transformación, transformación de la persona En el, en el, sí. en el mito, en el mito. Claro. Ni siquiera en
2: el mito En lo que va a ser el mito claro. Pero sí, sí es cierto pero bueno
1: Y bueno, el García Bernal como no, no eh, Ahí se metió, o sea, entre Amores Perros Y demás, es que el, él, cheque,
2: el... Benicio del Toro que comentamos antes hizo, 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 el che. Benicio la... hizo
0: del Che Pero de, de, del Che ya guerrillero sí, sí, el... sí, ese
1: sí A mí el no che, me convenció mucho claro. esa película.
0: Es que es que yo creo que, que Diablo de motocicleta tiene precisamente... Son dos, son dos pelis, ¿no? son, son dos pelis no, del no, Che, ¿no? Son dos pelis, sí, son dos pelis.
3: Sí, es verdad, yo fui a ver al cine de la primera y un poco aburrida es tal muy vez. aburrida
1: ¿no? y aparte no te cuenta nada de historia, o sea, sí te ves allá a del Toro, que tiene potencia, se parece un poquillo, bastante, pero es que diario de una motocicleta es totalmente diferente y me gustó muchísimo. más. ¿no? Claro. Es más sutil, más te va contando de a poco, es que cuando cuentas sobre el Che Guevara o cualquier tipo de personaje necesitas tiempo, o sea, no puede ser todo a trompicones ¿sabes? No sé. Sí.
3: Y Gael García Bernal que transmite muy bien la personalidad de lo que después sería el Che, ¿no? <risa> Un, ...un tipo que era difícil de tratar... ...un ¿eh?
0: tipo difícil y, y, uno, y un chico con... ...porque era un chico... ...con las ideas muy claras... ...hay una escena, siempre recordaré... ...una escena en la película... ...en la que, bueno, en, su, en esa travesía... ...con su amigo... ...no me acuerdo ahora el nombre de, de, del personaje... ...el actor es Rodrigo de la Serna... ...y, bueno, pues conocen a un, a un médico... Creo que era un médico que estaba escribiendo una novela, que no era escritor. Entonces ese hombre le dice, mira, ¿puedes leerlo? Y se lo da a los dos, ¿no? La novela. Y, y entonces Rodrigo Lacena le dice bueno está bastante bien no sé no sé cuánto y es él no que ya desde el principio pues como que impone esa sinceridad no que le dice mire no dedíquese usted a ser médico y a y curar vidas pero deje la literatura a, a otros
1: sí.
0: pues Jorge
3: Drexler que recibía de manos de Prince el Oscar no Uy, y le hacía una reverencia antes de coger el Oscar
1: grande el Purple Rain hace una
3: genuflexión allí. Después recogía el Oscar y, como decía Paco, cantaba a, a pelo a capela, o, sea, a capela, o a
2: capela. A capela, a capela lo canta, un trocito. Sí, sí,
3: sí. Y pone en pie, el, el, el teatro se pone en pie con él. Seguramente una de las mejores canciones que han ganado el Oscar, ¿no?
1: Tendría mm, que mira.
0: Habría que
3: revisarlo. Pero hay muchísimas, ¿no? Pero si recordamos, pues nos viene esta a la cabeza.
0: Lo que yo creo que es una canción perfecta para la película. Ah, sí. Eso sí. Yo creo que es que mm. dan el clavo. En todo, además, la cena en la que eh, ocurre todo eso, que es ese reto de él ir aquí, nadando, nadando. ¿no? A, hasta allí, hasta esa isla donde estaban eh, aislados los leprosos, los leprosos. ¿verdad? y yo creo que dan el clavo. Es una, una película. Bella y una canción. Que a los
3: leprosos mmm, los trata con muy poca humanidad. <risa> los trata como
0: leprosos directamente. Eh, eh, ¿Quién? El, eh, el Che, ¿no? No, el Che es el que le da la mano. Ah, el Che es el que le da la mano.
3: El el Ernesto es, la
0: mano. es el que le da la mano porque él es médico. Recuerden que el Che Guevara sí, era, él, estudiaba, es no una... sé si llegó a licenciarse, pero estudiaba medicina.
2: Sí, esa escena es un lugar que él llega y hay dos islas, ¿no? En Exacto. una isla están los leprosos, los que están muy mal, mm. contagiosos y tal y no recuerdo si era Navidad o, o,
0: o, o era una fecha especial pero era sí, era era sí era, era una fiesta pero ya
2: a esa hora no se cruzaba para darles no sé qué historia y el tipo va claro, y se va y con y, ellos, ellos
0: y le da y le da las la manos eh, pensando que bueno que sin pudor no ante, la, ante el miedo que sentían los demás de tocar a alguien que te puede que te puede contagiar ya eso no sabremos si pertenece a, a la realidad o simplemente a la leyenda
3: pues esta peli del año 2004 y por supuesto se la recomendamos a todo el mundo diario de motocicleta uh -huh. para ver esos primeros pasos de Ernesto Guevara ¿no? Vamos a la siguiente año 2006 porque otro mexicano gana mejor fotografía por una película que es una revolución, que es el laberinto del fauno, año 2006 y el ganador es Guillermo Navarro director de fotografía que creo que es un buen trabajo en esta película de Guillermo del Toro ¿no?
1: Muy buen trabajo, es muy complicado, o sea, es la guerra civil, oscuridad absoluta la película y es casi casi todo como con claros oscuros, o sea, como si sí, un caraballo básicamente sí. y me parece muy, es muy complicado eso o sea, y aparte los efectos especiales que no se notaban absolutamente nada del fauno porque tiene efectos especiales pero aparte la iluminación ayuda, ¿sabes? Y me pareció bastante muy buena peli. Es que en esa peli solo me viene Sergi López, tío. O sea, es bueno, y
3: la
2: niña y... Ivana Vaquero. Sí, que pero él es
1: como El papel ¡Wow! de
2: Sergi López es brutal. ¿no? Sí.
1: Sí, a mí es que ese hombre me mata. O sea, Está es que miedo. sale de la pantalla, tío. Es muy, muy buen actor.
3: Ese momento en el que empieza a torturar a, a los rojos, digamos.
1: Sí,
2: por una <risa> sí, bueno, película de Guillermo del Toro que... Es el primero ¿no? que mete la, la patita de la triada, yo lo llamo la triada mexicana, sí. que ahora, ahora nos metemos a, a conciencia con ella. Y esta película es una maravilla, a mí me gustó muchísimo. Sí. Además, como hablar de la guerra civil en un tono fantástico. Eh, de manera comercial, eh, no sé. Sí. Y de
1: la mirada de una niña, es que, ¿sabes? Como sí, bueno. de inocencia pura, y se veía ese monstruo y tal. Aparte de los efectos, yo sí, flipé la, mucho. La
2: monstruosidad de la guerra a través de los ojos de una niña que, es, que vive otra realidad, otro mundo, como suelen vivir los niños.
1: ¿no? Yo, de hecho, no sabía ni de qué iba, y cuando empecé a verla, no. me sorprendió muchísimo, y eso me gusta mm. muchísimo en las películas. Sí, sorprendió. ¿Sabes? No. El decir, le doy al play y. Sí.
2: ¡Buah! Es que Guillermo del Toro es un, un gran redatador de mundos imaginarios.
0: Exacto, mm. es que hoy justo estaba leyendo eh, un articulito que ha escrito Bollero sobre eh, la forma del agua a la que defiende a capa y espada ¿En serio? dice no voy a discutir con nadie la forma del agua es una obra maestra y punto sí. ese Bollero sí. y entonces precisamente eh, eh, lo que resalta de Del Toro es esa capacidad de siempre verlo todo a, a través de unos ojos muy 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 peculiares que son los suyos sí. que son siempre pues muy oníricos Siempre eh, con la infancia por medio, con esa. Entonces, yo creo que Guillermo del Toro te podrá gustar más o menos, pero que tiene un estilo.
1: Ah, no, sí, 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 sí. Ves una película de Elizabeth.
0: Eso, eso es indudable. Y uno de los grandes referentes de, de la fantasía, ¿no? Sí,
1: sí por claro. Supuesto.
3: Pues ahí estaba Guillermo Navarro recogiendo a Mejor Fotografía por El Laberinto del Fauno, que además es una película que se convirtió en muy taquillera en Estados Unidos. Seguramente la película hispana más taquillera hasta ese momento, si mal Sí, no sí, recuerdo. también
1: salió en Los Simpsons y todo un sketch y tal. O sea, si sales en Los Simpsons, ya está. Los Simpsons y Oprah, fuera...
3: <risa> También por esa es misma que... película, Eugenio Caballero y Pilar Revuelta, un mexicano y una española, ganaban el Oscar a Mejor Dirección de Arte. Que y una... la
1: revuelta ha salido mucho en Locoyas también ¿eh? que Tendría que mirarla pero ella ha salido mucho En, en dirección de arte
0: Todos los todos los, los Oscars que al final hay En, en el mundo hispanoamericano si, ponemos a, si nos ponemos ahí a escarbar un poco Y nos dejamos simplemente de películas O, o actores Hay gente sí. Con un talento tremendo Que, que los están fichados poco por decirlo así, pues si por, por la industria.
2: No bueno, los focos se lo llevan los actores y los directores claro. siempre. El sí. resto, desde los guionistas hasta el, los iluminadores, pues.
1: Cuando a mí siempre me ha parecido más importante en realidad un guión que una propia peli dicha, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí me parece más importante la historia que lo que es el resultado final, pero bueno, sí. siempre los guionistas como, venga, vale, Yo pero no que aprendo, si pero no hay al final una historia. Es como cuando
0: dicen que eh, eh, por, por poner un. Una, un Sí, mi tonto dice, el fútbol es de los futbolistas, ¿no? No importa el entrenador. Pues un poco al final el cine es de los actores. Es que claro. al final son los actores los que te... Yo, eh, pero... yo creo
2: que el, el director
0: es el más importante. El director es el más importante a lo mejor para hacerla, pero al final
2: ¿Está necesitas...
0: Claro? Ese, al final son los actores los que le dan vida. Es como, sí, hombre, Shakespeare es el que escribe la obra pero bueno, también la tiene alguien la tiene que recibir Sí, pero ten
2: en cuenta que el director es el que va a elegir lo que tú vas a ver, lo va a elegir el director y nadie más. Un buen director, por ejemplo, darle a Spielberg un guión de mierda con unos malos actores y te hará algo que no te hará, que no te hará un buen, un mal director con un buen guión y buenos actores. Exacto, no. Cierto. Totalmente al final, pero al final esto es un trabajo en equipo
3: y es un todo. Sí, ¿no? por supuesto. Mm -hmm pero bueno la dirección de actores también depende mucho del director y, y muchas veces el que casting la, la persona que hace el casting claro, claro claro
2: eso te
1: iba a decir el coach de actores porque ya el actor llevas con su propio coach o sea sí. da igual el director que tengas que tienes tu propio ayudante o sea
2: sí, hoy en día más hacen pruebas
3: de casting hasta las grandes estrellas
1: sí y por skype sí. o sea es que es muy fuerte <risa>
3: Eh, en el año 2006 y 2007 eh, aparece otro argentino, un compositor mm, que gana el Oscar a mejor banda sonora por Babel, la sí, peli sí, no, de Inérito, y, y el año siguiente la gana por Brokeback Mountain. Sí, me refiero a Gustavo Santaolalla. Santa ¿no? sí. Santa sí. Qué
1: curioso, ¿eh? Dos películas Santaolalla, o sea, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver y, y nada además idea. una
3: detrás de y una, la otra. Dos
2: años seguidos fue ¿no? Sí, sí, sí. Babel sí. sí. sí, recuerdo, eran como guitarras, ¿no? Unas cuerdas. Exacto. Eran,
3: Sí, la canción se llama, ahora no la tenemos ahí, pero se llama Secreto en la Montaña.
2: Sí, era muy bonita, era como misteriosa, bonita, sí. pero bonita al mismo tiempo, me gustó mucho. Sí, lo que pasa
0: es que Babel tiene varios compositores, porque para cada una de las historias, sí. <coughs> por ejemplo, para la historia de los coreanos los japoneses, no me acuerdo es Ryuchi Sakamoto, que ha trabajado con, incluso con Amodoba, y sí, sí, es, lo, lo tienes que ver, es, vamos, así dices el nombre y a lo mejor no lo conoces pero ves las películas que ha hecho la banda sonora de películas que ha hecho es algo increíble y si es verdad lo que dice, lo recuerdo perfectamente es muy parecida a la de 21 gramos
1: es ¿sí? verdad
0: que yo creo que también la hace Santa Olaya. es ese rollo de tocar apenas un par de cuerditas sí. y están... ¿no? Sí.
3: Sí. sí, porque muchas veces tocar tres notas es suficiente no hace falta hacer una composición muy compleja, ¿no? y se lo amenaba <risa>
1: <risa> amenaba con tres notas ya te tiene ya la banda sonora hecha y se garancóy
3: bueno, pero ahí está por ejemplo Tiburón <risa> o Psicosis, ¿no? Que son dos o tres sí. notas sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Y ya te mete ahí en, en el clímax ¿no? sí. Vamos con otro ganador latino del Oscar Una actriz que le gusta mucho a Elena Que es Lupita Nyong'o
1: Ay, me encanta Yo no sabía que era...
0: Sí, bueno, pero, pero, pero eh, yo creo que es nacida por... Una sí, lo que tú decías, ¿no? De que sí. ya estaba ahí en Estados Unidos eh, Sus padres lo... son
3: keniatas es De origen keniata Pero nació en México
2: bueno, Bardenes Canarión, o sea que. Sí,
1: sí. Es verdad. Sí sí, sí, sí,
0: sí, pero yo creo que se, en el caso de Lupita Nionco, yo creo que se debe más a un azar, ¿no? Que a, porque yo creo. No sé dónde se ha criado, la verdad. Y ahora mismo no,
1: no, porque cómo. en realidad no salía ni en series ni nada de esto. Hizo la película por la que fue famosa, ¿cuál era la de Bardito Bastardo? No. Eh, la hacía de Esclava.
3: Esa, por que, ahí. Por esa, donde, esa dónde, película, no, por el, el Oscar, mejor de reparto, dos años de Dos, dos, años seis, dos de esclavitud que.
1: En realidad. Yo es que flipé con la actuación, pero es que, a ver, el papelón te salía sí o sí, es que es muy duro. O sea, quiero decir, que puede que sea lo que dice él, que a lo mejor fue suerte, ¿sabes? Que por guión, película, cosas del azar cayó ahí. No, no yo me, yo me refería Ay, que, era, que,
0: que era que el azar el que había hecho que naciera en México, ah, no, ah. no el azar sí, había hecho sí. que ya tuviera una carrera, porque <risa> yo creo que nadie le regala a nadie un papel, no, yo creo que el, el azar es el que hizo que, que, ah, el, que, ah, vale, era, que bueno. naciera en México, me da la impresión sí, a mí. Sí,
1: no, yo pensaba que lo del azar <risa> lo decías por...
2: Hombre, tiene toda la pinta, lo que no sabemos es si su infancia fue allí, si mm. creció claro. allí...
1: Hombre, más películas yo no conozco de ella, la verdad, tenía que mirar. No, pero... Aparecía en Star Wars
3: recientemente, uh -huh. en el despertar de la fuerza, creo, uh -huh. y ahora no recuerdo. ¿Sale Lupita en el despertar de la fuerza? Sí, solo que sale muy maquillada y, y no se la reconoce. <risa>
2: <risa> ah, vale, puede ser... Sí, de, maquillada de azul, de, oh, de bicho. Eso sí. Te iba a decir porque
3: o, o incluso el bicho naranja ese. Igual es el bicho naranja, <risa> que Aquí se parece buscando. a Yoda. Eh, ¿Lo recuerdas, Paco? No lo recuerdo, hay muchos bichos en, en mi cabeza. Amigo que, que están como en una taberna y le y digamos que le ofrece el sable láser a Rey, ¿no?
2: Ah, vale, pero pero eso es vale, pero es una especie de Ay, es es, que esa es Lupita, que no, no sí, esa es Lupita, eh, no sé cuánto le
0: pagaron, pero podrían haber pues, contratado a cualquier persona aquí, para aquí mirando
1: el Google, pues Lupita tiene bastantes películas, ¿eh? o sea, sí. ¿no? Es a salir, una cosa. Y va a salir azar. La
0: que nombraste antes, por lo visto, por lo que veo aquí va a salir pantera negra. Ah, sí, la. la de Marvel, ¿no? De Marvel. Black Pinta Fantasy.
1: muy bien esa película,
0: ¿eh? Sí. Sí sale en Star Wars también. Ah. Curioso, pues en
2: Star Wars el, el personaje que está diciendo Fernando es una especie de marioneta tipo. Es que no estoy
3: seguro si es ese personaje. <risa> igual bueno, no, 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 igual es,
2: no. Si es. Si Lupita, no es marioneta, pero está hecho por, por animación. De todas maneras, se hacen muchas. Se cogen a muchos actores para hacer animación luego. Ahora hablaremos de Campanela. Que, que también es un latino que ha ganado Oscar Y que por ejemplo en la película esta que hizo de animación de fútbol Sí Fútbolín, no, se, fútbolín. se tradujo aquí Pero creo que eh, no los, los actores, eh, los personajes son actores y sí. Luego se, se digitaliza la imagen Le inserta
1: insertan la cara y tal
2: Pues efectivamente sí ah, Ma, El ver. personaje de Star Wars de Maz Nakata es, no, es Lupita, no. Lupita Nyong'o
1: ¡Qué <ríe> fuerte!
2: Que yo creo que eh, habré llegado a un acuerdo Y Lupita, no se te va a ver claro, Pero, puede, puede pero ser te, apetece, te apetece salir en Star Wars
3: Porque eh, puede ser Lupita O puede ser la hermana de Lupita
2: También sí, te digo
1: sí. que a mí me dicen que salga si esta guisa Es que me da igual, es que es Star Wars claro. o sea, Es que me da igual
3: ese, ese personaje que recuerda un poco a Yoda Y al Gollum al mismo tiempo Sí, mm. <risa> es
1: verdad Y a la vieja de los increíbles un poco, ¿no?
3: También sí También, también Tenemos más premiados lo acababa de nombrar Paco ahora, José Campanella, pues mira qué año 2010, por El secreto de sus ojos. Peliculón, Peliculón
1: pero así en mayúsculas.
3: ¿Qué destaca de esta peli, Paco? Uf, de
2: esta peli... De... <risa>
1: Tendríamos que hacer un programa, ¿eh? ¿Qué no
0: destaca?
2: Esta peli me parece increíble porque es una historia de amor muy interesante, la historia de amor de dos personas que no se atreven a, a estar juntas, no se atreven a, a decirse que se quieren. Y aparte es un thriller brutal, regla. brutal, brutal. Con un caso de fondo ahí, eh, ocurre en dos, en dos tiempos la película. Y es una película que te mantiene en tensión todo el rato. Yo solo tengo un pero para esta película. Y es la caracterización del, con el paso de los años. Digo, son dos épocas, no sé si son 20 o 30 años después. Sí. Y no voy a decir qué personaje, sí, yeah. pero hay un personaje en concreto que... el, el Pasó el tiempo, es como... No pasó por él. No pasó, no. o sea, chicos no. que fueron a Carolan a, com, <risa> a comprarle cuatro pelos y a ponerle... Sí, pero sí. por el resto es una maravilla sí. la película, Darín está genial, sí. ella está genial, no recuerdo el nombre
0: de la actriz ahora. Eh, Soledad Villamil. Soledad. Soledad el compañero de, de, de sí. el otro detective ah, sí, hace un papel ese personaje es maravilloso papel genial la película tiene también tintes políticos sí eh, la película también tiene escenas duras muy duras bastante duras dura, pero es una película eh, vamos junto con la historia si de, oficial son las dos únicas películas que han ganado eh, los
2: y luego del, habla sobre el sistema judicial Cómo funciona sí, ¿no? Sí, como sí, sí, podrido Gente corrupta, el mundo corrupto, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y luego tiene ese mítico speech sobre qué es la pasión. Mm,
1: sobre sí, lo que sí. uno no
2: puede abandonar su pasión, que es maravilloso.
1: Es que la relación de ellos dos es muy bonita.
2: Y bueno, Campanella, y que antes lo nombró Serache, el hijo de la novia. El
0: hijo de la novia. Ah. Maravillosa película. Sí. También nominada. Pues en su momento fue nominada no. a mejor película de, de la no, no, no inglesa. No pudo ganarla. La podría haber ganado. Eh, quizás El hijo de la novia es una película... Con más guión, decir, puedes recordar más cosas, pese al speech que dices tú del de secreto de sus ojos, yo creo que el hijo de la novia tiene partes memorables en cuanto a guión que puedes recordar. Pero bueno, el mismo amor, la misma lluvia, luna de villaneda, eh,
1: cualquier eh, de José Campanella,
0: eh... vamos José Campanela es.
3: Una pena que no haya venido Laila Land
0: porque sí, gran de, es muy fan
3: de, de Campanella, Campanella y de sí.
0: aparte del mítico speech que dice Paco también está el mítico plano secuencia. Sí, por sí. supuesto. El mítico plano secuencia que yo he visto incluso ya no el plano secuencia, sino cómo lo hicieron, sí. que empieza desde un plano cenital en un eh, sobre un estadio de fútbol en un partido pues, de estos locos que se viven en Argentina y cómo va entrando y está Llegan al público y desde el público pues celebran un gol, todo aquello se vuelve una locura y toda la persecución. Un gran plano secuencia Con un truco, con un. Sí. Tiene, un tiene, tiene, tiene un corte, pero bueno. Bueno, como no, bueno. A ver, en la soga
1: es, también hay uno, pero no se sabe. Uno no, hay, <risa> hay, vario. hay varios. Hay varios,
0: <risa> no pero bueno. Se lo perdona. Lo bueno es que no se
3: nota. No se nota. Lo bueno. Se lo perdona. Ahora con lo del estadio, me recordaste una peli que pusieron ayer en la 2. Que se grabó en Las Palmas en los años 90, que se llama A Tiro Limpio, protagonizada por Tony Cantó. Bueno, y ya estamos, ahí estamos hablando ahí WhatsApp. Se, sí. se ve el Escalectri, se ve el Estado Se ve
0: el Tiboli. Cuando Tivoli, vi el Tiboli, estuve a punto de echarme a llorar. Sí. Digo, madre mía, qué momento. Sí, Solo sí, faltaba sí. que bajara un poquito más y la gasolinera Texaco que estaba ahí, eh, <risa> ahí en medio, por la laja. Digo, madre mía, el Tivoli, pero existía. O sea, alguien lo utilizó, aunque fuera por una película.
3: Y el, la escena final, pues asesin, es asesinan a, 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 pues, a uno de los protagonistas, ¿no? Y, y ahí de fondo se ve la laja perfectamente. Claro,
0: y la potabilizadora. La potabilizadora eh. Eh. Sí, sí, sí. sí, sí la... <risa> pero bueno,
3: vamos a seguir adelante con los Oscar Latinos. Porque eh, el chileno Claudio Miranda eh, ganó el Oscar a Mejor Fotografía por La Vida de Pi en 2013 y en 2009 ya estuvo nominado por El Curioso Caso de Benjamin Button. Casi nada. Mm -hmm. pues este mira. hombre que parece un vampiro. Eh, es, eh, y, <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> es, es el hijo de un chileno y de una, no sé si danesa la madre... Mm -hmm. Y el tipo tiene un pelo largo, sí, rubio claro,
0: claro, rubio <risa> Casi blanco
3: Casi blanco, sí, sí, sí Con un aspecto, un aspecto muy vampírico ¿no? O se estuvo sí. nominado en el por Benjamin Button Y lo ganó en el... Vale. Exacto, y, y, y lo ganó en 2013 Por la vida de Pi <risa> Hombre, se parecen, <risa> <¿Qué> parecen
1: mucho <risa> Tonos naranjas, así, muy oscuro, todo, ¿no? Se parecen bastante, no, me, no había caído no pero
3: yo recordando, igual me gusta incluso más la fotografía de Benjamin Button que, sí. que la de Pique, es genial. eh Sí, sí
1: pero es muy pero... Efe, muchos efectos. Supongo que para captar sí. la luz, o sea, como espectador, quiero decir, es bastante complicado, ¿sabes? Es de decir, el trabajo.
3: Sí, me la de Benjamin
2: Button me gustó bastante. Mm. Y, es de, de decir, que no he leído el libro, el, 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 he leído el principio del libro y cuando Benjamin Button nace eh, es mayor, pero no es un bebé viejo, es un señor mayor. En la película es un bebé que va creciendo y es un niño, ¿no? Con aspecto de bebé. Pero sin embargo la novela nace ya sabedor. <risa> ah, <risa> Ahí vaya. sí que venía de vuelta. El él, él nace y es un señor, viejo, empadronado. Sí que... <risa> sí, sí,
1: Con todos no. sus papeles en regla. Como exacto. la frase que decía más falda eh, era. Eh, me gust, no. No, oh, no me acuerdo. Me gustaría morir en un orgasmo.
0: Sí, bueno eso, no, es, eso o... es una especie de poema que está atribuido aquí, ¿no? Ah, atribuido, aquí no, pero vale, todavía vale. no estoy seguro de que sea no se sabe, de él. ¿no? Eh, de Quino, pero sí está atribuido a él
3: es ap apócrifo apócrifo
0: <risa> sí yo eh, tengo que decir del curioso caso de Benjamin Banto que es una película que no me gustó no te gustó no me gustó yo fui a ver al cine no con todo el amor que yo le profeso y siempre le profesaré a David Fincher eh, pero creo que se metió en un género que no le va mm. eh, David Fincher, desde aquí, después nos vemos, nos tomamos una caña. Eh, tú eres un dios. ¿Cuántas veces la has visto? La acción, la he visto una y me aburrí tanto que no la pienso volver a ver.
2: Dar otra oportunidad.
0: No lo sé, la fui a ver al cine y yo amo mucho a David Fincher y de verdad que me gustan todas sus pelis, pero. en la acción.
1: Bien.
0: Se me hizo lenta y aburrida.
1: ¿Sabes qué pasa? Que es que es también un guión muy complicado de llevar a cabo. Sí, ¿sabes? sí, no, es un guión parte, complejo que cualquier cosa que chirríe ya falla en la historia, ¿sabes? Te saca, porque es que de por sí ya es poco creíble verte a una mujer <ríe> agarrada a un niño, ¿sabes? Y que sea su marido, es un poco extraño, ¿vale? Pero a mí, a mí no me desagrado, pero es lo que tú dices, es muy lenta, pero es que claro, te das cuenta que la vida de una persona es lenta. Como decía Paco el otro día, a lo mejor nuestra vida es muy monótona, muy que no tiene nada, de, nada especial, y pero a lo mejor tú ves que no tiene nada especial.
3: Pero bueno, la película da es oportunidad, sin más Aún así, está, otra está muy bien rodada No, no, Eso, no cabe a, él, a mí
2: me gustó la película sí, me gustó.
3: Y atención porque llega uno de los Grandes cracks de, ¿De, de, de fotografía Es mexicano Y su nombre es Emmanuel Lubezki Atención, gana el Oscar Vamos Por Mejor Fotografía, año 2014 2015 y 2016 Por Gravity, Birman Y El Renacido Casi nada Casi nada ¿Tres Oscar eh, seguidos, ¿Ya? Batiendo todos los récords.
1: Es que es normal. O sea, hola, ¿Ves? Ahí donde estamos. Por ejemplo, Gravity tiene cosas de efectos especiales, pero es que la iluminación es que es brutal. Pero brutal, no tiene discusión. ¿Y las otras más cuáles? Pues,
3: pues...
2: Berman, Berman, Berman y el Renacido. Y ya me metimos son las tres películas de... De los ganadores. De Iñárritu, de... De Guarón. De Cuarón.
1: No, y encima te cuenta de que el tipo se... O sea, quiero decir que va a un proyecto más difícil todavía Porque estamos hablando del Renacido El Renacido era el luz natural ¿sabes? Y encima estaba rodada, que lo hemos hablado aquí cronológicamente Que agüita Sabes, no sé cómo lo habrá hecho
3: A mí la foto del Renacido me encanta A mí también Sí, es buenísima y es, es buenísima y Quizás la mejor de las tres Eso es lo que te iba a decir sí. Sí. Es que, A mí es la que más me gusta de las tres
1: Lo mismo podría haber tenido algún fallo de fotografía Y estropear la peli Porque también tenía efectos y demás pero es que y la sangre y todo no sé ya, Acabo de flipar no sabía que se había mí, ganado lo...
2: Gravity también es una en cuanto a fotografía no sabría con cuál quedarme Gravity ustedes saben que a mí Gravity Dios me Dios decepcionó Dios. muchísimo me parece una flipada la película o sea... Gravity
1: es la de Sandra Bullock a mí me parece una belleza
2: a mí me parece una Uf. flipada la película lo, lo que veo y tal pero la historia al final me chirría un poco pero bueno pero me gustó es una película que me gustó pero me decepcionó a mí un es que poco.
1: como telespectadora. o sea eh, como como Cinéfila me, me, me teletransportó como una tercera dimensión que yo nunca me había sentido así, como en el espacio. Ah. O sea, y yo creo que llego a verla en 3D y yo me quedo en la peli. O sea, me quedo estocada Yo o sea, la vi en
3: 3D en las arenas. En sí, 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 sí. Sí.
1: Muero. buenísimo Porque me encantó. yo sí. tengo ese rollo de que veo una película que, que, que tiene frío y me da frío. Alguien fuma, yo fumo. O sea, soy como muy... O sea, me pongo a publicidad porque ah, voy a comprarla. La. sí okay. y, y con esta película me pasó eso de quedarme un tiempo con, con el sonido del silencio y yo decía, Dios mío... Mmm, eh, tiene que ser agobiante. O sea, a mí el tema este de, de ciencia ficción y del espacio y tal siempre me ha atraído muchísimo. Y esta peli a mí me
2: mató. Es que a mí, a mí me encanta ese tema. Y todo lo que sea ver el espacio sí. me maravilla. A mí también. Y, a, y la, yo la critico por dos cosas. Por los chistes de George Clooney. Sí. Ah, bueno, claro. Lo, la critico por los chistes de George Clooney y, y por el final tan inverosímil. Por eso yo digo que... no. estoy de acuerdo contigo, sí. Pero... Si quitas eso, vale, eh, increíblemente bien, mm. pero no me hagas eso.
1: ¿sabes? Yeah. Sí, podría haber quedado más poética. Es que Yo no sé, George Clooney, ¿por qué?
3: Pero, a ver, lo de George Clooney ya lo hablamos. Ya, ya, <risa> yo lo sé y tú lo vas a defender. Pero bueno. Ya lo hablamos en otro programa y es que eh, los astronautas de la NASA sí, <risa> 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 eh, son unos tíos o, con... Fuman un... <risa> marihuana
0: antes de, antes
3: de cada misión.
2: Que
0: son muy cachondos, ¿o okay? qué?
3: No, tienen un alto grado de optimismo. Entonces, nada les derrumba, sino todo lo contrario. Claro, porque si no,
2: ¿cómo Pero,
0: se podría ¿vale? haber llegado a la luna? ¿Cómo, cómo? Pero
1: claro. es que en todas las películas americanas siempre hay un, un, un rollo así, de, como, venga, más un chiste, chacho.
2: Antes que hablé de la, la galaxia, el retorno de los últimos Jedi, o el último Jedi, no sé ni cómo se llama, en español, los últimos. No puedo entender que hagan chistes chorras. Es que yo
1: tampoco, tío. Yo no a puedo mí me entender... saca de la película. Tío. Yo
2: Cuando hay una película mmm, más o menos seria, entre comillas, que me hagan un chiste, un chiste chorra, no lo puedo, yo no lo puedo entender. Y en Gravity hay un par de chistes chorras en situaciones donde no, es, no da pie a un chiste chorra.
1: Es que, de hecho, hasta Scari que es una película de cachondeo, se ríe de eso. O sea, se ve un tío aplaudiendo en un momento dado que no está en la... O sea, haces un chiste y aplaude tres horas después. O sea, es que, tío... A mí me saca esas cosas en el cine americano, la verdad.
0: Pero bueno, gran fotografía. Sí, eso, 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 gran, eso. Gran, gran, gran fotografía. Gran director, Alfonso Cuarón. Sí. Gran director. Ya venía él ya de hacer películas muy, muy interesantes. Eh, por ejemplo, Hijo de los Hombres tuvo un gran... Sí. Bueno, sí. tuvo gran éxito. Y yo creo que con Gravity... Eh, yo creo que eso sí fue una sorpresa. Yo sí. creo que Iñárritu eh, no fue tan sorprendente, sobre todo con Berman. Yo creo que Cuarón dio la gran sorpresa con, sí, con Gravity. Porque ese año
2: destronó o le quitó... ¿Ah? Habría que buscarlo, pero fue una gran sorpresa que, gra que ganara. Claro, a mí me
1: ahora, bastante curioso.
2: ahora empiezan los grandes... o sea Hemos dedicado un poco a los latinos, ¿no? Porque Guillermo del Toro este año...
3: Sí, bueno, nos quedaba por nombrar
2: a Alejandro González Iñárritu. Ahora seguiremos, pero el primero fue Cuarón en el 2014
0: con Gravity. Y ahora viene... Y para mí el mejor de los tres que es Iñárritu Sí, el mejor, porque es porque es ya antes de estas dos Ya ha he hecho películas Del nivel de Amores Perros sí, sí, sí. O 21 gramos O sea, que es que Iñárritu ah, vale. na, na, Nadie lo vio, bueno. a, a lo mejor los estadounidenses Lo, descubrieron, lo vinieron a descubrir con sea. con Berman pero vamos, que nosotros ya con 21 gramos, con Amores Perros, con Babel, con Beautiful... Sí. A ver, estaba más que Sobre todo curiartos. Amores
2: Perros, ¿no? Que sobre todo fue... O sea,
0: Amores Perros y 21 gramos, que para mí es una película extremadamente dura. Sí, pero
1: mira que 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 línea lleva, que más o menos casi todas es el mismo rollo, de guión, buenos personajes y tal, que son las tres estas. Y luego de repente vamos con el último, que hizo Birman y es como yo o sea yo no sabía de qué iba esa película y a mí me dejó flipando
2: a mí Berman me gustó me gustó muchísimo. muchísimo esa película y me pasó lo mismo es, no sabía es, de qué es que iba. también es un, un falso plano secuencia no todo, toda la película
1: es una belleza sí.
3: exacto sí,
2: sí. es como pero los
1: entrecisos de, de... Berman es
3: espectacular y hay gente que no le gusta tío tiene unos diálogos a tu hermano no nada
1: <risa> me <risa> lo dijo y dice es que no a todo el mundo le tiene que gustar el mismo cine es que tenemos siempre una pelea el pobre pero <risa>
2: Fue, sí. fue en el 2015 Fue Berman
3: Exacto eh, Ganaba eh, Tres Oscars Por Berman <risa> Mejor película Mejor director Y guión original Junto con los argentinos Armando Bo Y Nicolás Giacobone okay. El guión. A mí el guión me, ahí tiene, un, tiene un par de secuencias de unos diálogos que me
2: encantan.
1: brutales ¿eh? la pelea con Edward Norton, o sea, eh, o sea yo no puedo con esa ella, escena. Ella, Emma, Emma, Emma Stone, Stone, con
2: el padre, con el prota, Cambio. que Michael, es, Keaton. Michael Keaton, en el despacho, cuando ella lo humilla sí. con toda la rabia del amor de hija a padre. Me parece brutal esa brutal. escena. Y luego otra escena con Emma Stone, que está en, en, la, el, terraza. en la terraza, con mm. nuestro amado con Edward Norton Edward Norton y hay una frase que él le dice a ella que me, que me encanta y le dice tú intentas pasar desapercibida pero eres tan especial que no lo logras <risa> y es como ya, después se besan obviamente No sí. me no, parece... y que todo
1: es más o menos en el mismo espacio ¿no? o sea todo es en ese teatro no, no, no hay muchos muchas localizaciones sí, las la, afueras sí, la cuando va, él camina y tal la sobre
2: pero... sobre el estreno de de, de una obra que, que quiere sacar adelante este hombre que es un fue un actor de acción con un, un poco parodia de sí mismo, sí. porque Michael Keaton fue Batman y en este ¿Y caso qué? es Berman y es un poco la paranoia de él. Es, es maravilloso la película que no la haya visto. Yo cuando
1: lo veía, lo veía ahí medio acabado, me recordaba cuando hizo Mi Doble, mi mujer y yo, algo así. Sí, ¿Te acuerdas? Doble, que era como un montón con de. de él. Sí, que era como una especie de John Marco pero mal hecho, ¿sabes? Sí, <risa> pero eso, eso esas
2: películas <risa> entretenidas.
1: Es entretenidas y lo veía y decía, Dios, me gusta haberte acabado, ¿sabes? Porque es que <risa> fuiste Batman, tío. <risa>
0: Antes de Decir de, de con tú Quería eh, contestarle a Paco Decirle que eh, Cuarón gana la dirección ¿Mm? eh, Gravity no gana la, gana, no, no dos, era... gana 12 años de esclavitud Y entonces en, en el, Compite con Steve McQueen Porque ustedes saben que es el director sí. De 12 años de esclavitud negro <risa> eh, Se llama Steve McQueen, ¿Se llama Steve McQueen, Steve McQueen Como McQueen? el blanco, blanquísimo, rubio dos ojos azules <risa> Y después estaba Alexander Payne por Nebraska David o Russell por La Gran Estafa Americana Y Scorsese por El Lobo de Wall Street bueno, sí. No está más la terna ¿no? no, no. no. Qué
1: buen año, ¿eh?
2: Yo de ahí en Nebraska me enamoré.
1: Nebraska, Nebraska yo también. buenísima
0: oh. eh, eh, Estaba también otras películas Fue el año de Dallas Buyers Club oh. En la que ganaron Massimo McConaughey y Jared Leto Y fue el año de Lupita Nyong'o Que ganó el Oscar por 12, años. por 12 años
1: ¿Ves? Ese año, sí, tío fue, los, ¿Qué, fue, ¿qué, fue ¿qué ha pasado año? este año con los Oscars? Este, estoy flipando
0: bueno. Bueno, todavía Pero, no las he entregado, ¿eh? todavía vamos a ver, vamos a ver todas las pelis ya Y tenemos que está... una
1: que me, está... que me ha gustado
0: y
3: Tenemos que ver, están haciendo los deberes.
1: Bueno, vale. sí, sí, los... sí, 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 Yo,
0: a
3: yo voy viéndolas. a ver dos. Sí. Bueno. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los ganadores del Oscar españoles. Y tenemos un, un audio ahí preparado de un actor que ganó mejor actor de reparto.
1: Wow. All right. Uh, this is pretty amazing. Uh, it's a great honor for me to have this. I want to, I have to speak fast here, man. Thank you to the Coins for being crazy enough to think that I could do that and put one of the most horrible haircuts on history over my head. Thank you for really improving my work. Dice
0: un poco que el, el peinado más feo de la historia. El peinado más feo de la historia, y tiene razón. Es uno de los peinados más feos de la historia. También es uno de los de los mejores últimos malos, digamos, de, de la última década, digamos. Muy, muy, muy malo. Una buena película, eh, nos podéis para viejos.
3: Ahí estaba dedicándoselo a su familia, ¿no? En, en español se lo diga a los cómicos? ¿Eso no lo dice? Sí, sí, sí. sí.
2: A ah, los sí. cómicos de España, pero no sé si fue con este Oscar. Él se llevó dos Oscars.
0: Bardem. ¿no? no, ha ganado
2: Oscar. dos Oscars. No, él, no, él, él, estuvo, estuvo,
0: él estuvo nominado por Antes de Canochesca.
3: Antes de Canochesca, es que, que siendo de Reinaldo Arenas el poeta cubano. Yo ahí gran se dado, de, de, sí. Gran papel de Bardem. Sí, los para mí es de los, de los mejores
0: papeles. Superior a este incluso, diría yo.
3: No lo ganó porque ese año se lo dieron a Russell Crowe por.
0: Eh, ¿Cómo se llama? La de gladieto, gladito. gladito Bueno, tengo que decir eh, Metiendo rápidamente Porque me has tocado la fibra Me has tocado la fibra Porque eh, Russell Crowe hizo Tres años seguidos Hizo Una Mente Maravillosa No sé por el orden Una Mente Maravillosa El Dilema ¿Eh? Y Gladito Y se la dieron por la peor de las tres
1: eh, Sí, es verdad
0: Porque El Dilema Es una obra de arte mm. Ahí lo dejo Así que muy sí. mala academia
1: Y mira, estoy viendo aquí La filmografía de Javier Bardín Que más o menos La hemos llevado al día Porque vamos a creo que he visto casi todas la esta sí, en el 96 yo recuerdo que flipé pero la del de hombre de los huevos de oro o sea yo flipé
0: huevos de oro se llamaba la peli el hombre de los no huevos no, de oro, huevo de oro. Huevo de oro. Sí. sí
1: que decía que si tenía tus huevos tenías que tener dos relojes Rolex en la mano y bueno entre las piernas que tiene aquí segunda piel o sea es brutal este hombre ¿eh? Pero brutal. Eso sí, claro. Luego ya cuando llega a Estados Unidos y tal, a mí la verdad que, prefiero que se lo, prefería que se lo hubiesen dado por antes que anochezca. Me parece un papelón. Sí. Ah. O sea, hay una sensibilidad. O sea, porque este hombre con la cara que tiene de rudo y eh, tal, sí. era muy fácil dárselo por este papel, ¿sabes? Por ejemplo, Mar Adentro. ¿sabes? Ah. ahí también se mete un papelón. ¿sabes? no sé.
3: Bueno, a mí yo no soy muy de Mar Adentro.
1: No, yo eh, tampoco, ¿eh? ¿eh?
0: No boom, ganó todo lo que, tenía, lo que podía ganar fue... los lunes al sol o sea, sí. se sí. Oscar. Oscar, mejor película de las empresas eh, jamón, la mm,
1: jamón, jamón agüita, o sea en mi época jamón, jamón yo recuerdo que fue una bomba o sea, este hombre es un sex símbolo en España. también. Sí, Por cierto,
0: eh, eh, mirando eh, las fotos ahí, eh, Javier Bardem dice: le da las gracias a los Cohen por haberle dado el peor corte de pelo. Pero es que viendo eso, me acabo de recordar que salían Perdita Durango. Sí. Sí, y es que era peor que sí, reinado en Perdita Durango. Es peor. Sí, que de santero. Se sí, ve sí, sí.
3: como flequillo y por detrás sí, largo, ¿no? sí, era,
0: era una cosa.
1: Hombre, robo. un hombre guapo no es. Es atractivo. Es de estos hombres que te levantan para el aire, vamos a decirlo así. Pero que, que es que con la fuerza que tiene ese hombre Yo cuando vi antes Canochesca Me llegó muchísimo O sea que sí, ahí sale Johnny Depp Vestido de mujer Es una sí. gran película esa mm -hmm. ¿eh? sí, sí, sí Es, una es gran muy película. buena sí.
3: Pues lo ganaba por No es país para viejos a mejor actor de reparto, porque el eh, mejor actor protagonista lo ganaba Daniel D. Por, eh, Pozo de Luis ¿no? por de Misión. Entonces dicen que la academia pues no quería enfrentarlos porque los dos hacían un papel espectacular. Y, y bueno, decían que podía ser protagonista Bardem, al final lo dejaron de actor de reparto. Bueno, bueno. ahí está.
1: Bardem, yo creo que puede con todo, lo que pasa es que, claro, ahora no sé. Yo creo que debería de cambiar el registro ya, ¿sabes? Está como muy americanizada, haciendo películas como muy top, rollo Pirata del Caribe y demás, pero... Yo haría algo independiente ya, que sea arriesgue, ¿no? No, Barden,
0: independiente no va a ser nada.
1: No, es que... Quizás es...
0: cuando ya venga de vuelta, a lo mejor... Bueno, lo mismo que banderas te, que... te digo que... pueda Pero yo a Barden no lo veo ninguna no, producción... No, yo creo que no se va a bajar del... No, porque no. trabaja con los mejores directores ah, del momento sí, y no... Sí, sí. Yo, este no es su momento, él ahora está prácticamente en su mejor momento, que parezca mentira, pero... Yo creo que acaba de venir de hacer Madre con Aranoski Y Aranoski es de lo más independiente, independiente. Que te mm. puedes encontrar en el mainstream
1: pues, o sea que Eso yo. en el mainstream, ¿verdad? <risa> <Estamos> <risa> es
0: verdad Estamos milenias, es cierto sí, sí. Así que bueno, por lo menos hasta con
4: pues sí.
3: Y aparte de Bardem, ya desde los años 70 Españoles que han ido ganando el Oscar Juan de la Sierva y Ose eh, primer español a recibir el premio lo ganó gracias al premio a la mejor contribución técnica a la industria cinematográfica. Wow, wow. Bueno, eran unos premios. Que, es que, luego han desaparecido. que han ido desapareciendo. Garci
1: creo que también se llevó uno, ¿no?
3: Sí, antes de Garci, eh, pues el director ah, artístico... No,
2: volver 1981,
3: volver a empezar.
2: Garci
1: sí, sí que es dormirte. ¿eh?
3: Pero antes de Garci, eh, el director artístico Gil Parrondo... Gil Parrondo eh, es un clásico de los... Ganaba por Patton, sí, sí, sí. la película bélica Patton, y por eh, Nicolás y Alejandra. Ah. Justo un año después de, de esta película, Nicolás y Alejandra... Quien se llevó al gato al agua era el cineasta Luis Buñuel con la película eh, El discreto encanto de la burguesía. Uh
0: -huh. eh, Luis Buñuel que estuvo nominado además varias veces. Sí. Pero bueno, es Luis Buñuel.
1: Vamos es a decir. que, hombre, Dios.
0: Eh, también en el año 1978
3: el fotógrafo de Barcelona Néstor Almendros eh, se llevó el premio a la mejor dirección de fotografía en la película Días de Cielo. Cinco años después, ahora sí, en el 83, Turno de Garci. En el
1: 83. En el
3: Por Volver a Empezar. Diez años después de Volver a Empezar, otro director español, Fernando Trueba, era premiado uh -huh. por Mejor Película de no Inglesa, Belle Epoque. Uh -huh.
1: Qué buena peli, ¿eh? Grandísima película. Sí.
3: Uh -huh. En el 99, Pedro Almodóvar, con Todo sobre mi madre. Y más tarde, en el 2003... También ganó con Hable con Ella, eh, Mejor Guión. Mejor, mejor guión. guión, casi nada. Muy
0: sorprendente, ese fue un gran sí? premio. Sí,
1: sí la verdad que me acabo
0: de ver. Y Volver, con Volver no llevo... No, no, no llevo nada. No volver, volver yo creo que estuvo nominada. Estuvo nominada. Pero yo creo que no, no ganó nada. Y
3: creo que Penélope estuvo nominada por Volver. O sea, además tiene, y, y,
2: y Guión también, creo pero... que, que hubo una peli que tuvo tres nominaciones. Sí, puede ser. Sí.
1: Pero en goya estamos hablando, ¿no? Estuvo
2: nominada no, no, Oscar Oscar. Oscar. Oscar, sí, el Mejor, el mejor Guión y todo sí. eso. Bueno, pero eh,
1: ella en Volver estuvo nominada al Oscar.
3: No lo sé, no lo sé, igual, igual no, eh. Creo que hay que mirarlo. No Porque es hablar. Eh, Después ya aparece Alejandro Amenábar, año 2004, se lleva el Oscar por mar adentro. Eh, en, en 2005 el compositor Alberto Iglesias nominado a la mejor música original por el Jardinero Fiel. Sí.
1: Es un peligulón esa película.
3: Sí, sí. Sí. Javier Fesser eh, y Borja Coveaga, eh, mejor uh -huh. cortometraje. Oh, eh, no lo ganaron, estuvieron nominados y Penélope Cruz nominada como mejor actriz
1: por volver. Ah, por, por volver
3: volver. Por, por, por después tenemos el laberinto del fauno que ya lo dijimos antes, mejor maquillaje y mejor dirección artística también Bardem, eh, ya escuchamos el audio y finalmente año 2009 Penélope Cruz lo gana por Cristina Vicky, perdona. Vicky, Vicky Cristina de Barcelona. y Barcelona. Eso? Me parece de muy
1: de fuerte. Eso me parece. Que no, no se lo den por volver. O sea, es como.
0: Es que de hecho me voy a investigar. A ver, Penélope. Ben Ese año con Penélope Cruz en actriz de reparto. Esa película. Penélope,
1: Ben y cuéntanos, por favor. Esto no tiene sentido.
3: Y la primera película de animación española que estaba nominada al Oscar, año 2013. Eh, una peli de Fernando Trueba y Javier Mariscal, Chico ah, y, Rita. Muy bonita. Muy bonita. y Rita. Muy bonita,
1: Muy bonita. Sí, sí, sí. Para verla una y otra vez, así literal.
3: Y bueno, y el, el vestuario de Los Miserables, también era de un español, de Paco Delgado. Sí. Aunque no lo ganó,
1: estuvo, es estuvo de... nominado. Y, y me
2: Hombre. falta por ahí Nacho Vigalondo, que también estuvo nominado eh, por un cortometraje que Exacto. creo que lo ganó. Sí, es que creo que lo ganó. Me que sí. Y 3.14 de la mañana o algo así se llamaba. Me... La hora la estoy confundiendo, pero... 7.14 <risa> de la mañana... ¿A ver? ¿A ver? ¿A lo no
1: lo conocí, yo aquí 4, es, ¿no? muy, muy, bueno, es muy, muy, muy simpático. Bueno, y el
3: director de es muy... Tenerife, Juan Carlos Fresnadillo, Fresnadillo. Se estuvo
1: ah,
0: nominado ¿sí? también a por... Mejor Corto. No, Frenet... corto ah,
1: vale, pensaba que era la peli. Fresnadillo, sí. Frenet...
0: Hay cosas... Lo, lo que ocurre con... Lo, bajo mi punto de vista personal, por supuesto, con el cine español es que tiene... El cine real español, digamos... Todo real, pero... Eh, no es exportable. Quiero decir, Berlanga no es exportable y José Luis Cuerda tampoco, porque yo he hecho un poco de menos ahí algún tipo de, de, de premio para las películas de, de, de Cuerda o de Berlanga. Pero claro, es muy difícil, ¿no? Llevar una película como Amanece, que no es poco, al a cine mexicano y que alguien lo pueda entender, más allá de William Faulkner.
1: Yo en mi ignorancia también pensaba cuando veía películas de, de este hombre, de Julio Meden y tal, porque Isabel Coice, mira, sí dio el salto, pero Julio Meden, yo decía, porque nunca ha estado nominado a los Oscar, y claro, cuando uno va creciendo, va viendo cómo es el rollo, digo, es muy onírico ese hombre, ¿sabes? no sé cómo, cómo llevarlo al, a... Al,
2: al, pero también estar nominado a los Oscar... Eh... Implica una carrera para estar nominado a los Oscars. Que Tienes sí. Que sí, porque
1: supongo que volver la han puesto allí. A en no inglés. ser que hagas
2: una obra de arte y, y, te, y te busquen. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que al final las, las, las historias son universales, no las cosas que le pasan a todos son universales. Y si la cuentas bien, da igual donde estés, que yo creo que será, puede ser apreciable en cualquier parte del mundo. ¿no? Uh
1: -huh. Mira lo de la, la vida es bella. ¿Sabes qué? Es italiana y mira cómo...
2: Y... Sí, pero bueno, La vida bella es un ejemplo de película que se promocionó para llegar a Hollywood para llegar a y para ganar premios en Hollywood. Y, uh -huh. y ocurrió así. Almodóvar también hizo carrera sí. en Hollywood. Esta gente se va unos meses antes a estar ahí haciendo entrevistas. Y... Uh
1: -huh.
3: Pero bueno, es el juego. Es el juego.
2: De...
1: Estamos
3: escuchando de fondo la música del baterista mexicano Antonio Sánchez que, entre otras, ponía la música en Berman y por cierto estuvo tocando aquí en Las Palmas En el Teatro Cuyas El día que tocó eh, O que hizo el concierto Mark Anthony Es decir que quedó un poco silenciado el pobre Pero, pero ahí estuvo dándolo todo ¿eh? mm, Seguimos adelante Hemos hecho unas nominaciones antes de irnos de, de nuestras pelis favoritas ¿no?
1: Sí yo, yo antes que de, sí, terminar, antes de cerrar el tema antes de, de cerrar todo esto Latino. quería mm, decir una película que viene el Festival de Cine que se llama Las Mantenidas Sin Sueños que está en el YouTube porque es imposible de encontrar o sea es la típica película que viene de Festival y nadie la compró no se pasó con la productora yo la recomiendo muchísimo es una película coral o sea es una madre y una niña y su, y su vida no voy a contar nada más porque es que es muy onírica las eh.
2: mantenidas sin sueños las sueño. mantenidas
1: sin sueños y otra que recomiendo que flipé esta semana que la encontré que se la comentaba Fer el doctor Marto y Wonder Woman yo lo dejo ahí no es de no es para niños que la vean los padres y luego ya hablaremos porque es que es una maravilla que acabo de encontrar
3: vale. vamos con nuestras
1: nominaciones vamos con las
3: nominaciones sí vamos allá porque como hacemos todas las semanas, eh, pues hacemos nuestras propias nominaciones, habíamos elegido nuestro mejor actor, nuestra mejor actriz, nuestro mejor director y ahora vamos con mejor peli con para mejor acabar película. el programa.
0: Sí, podemos empezar rápidamente diciendo la de la compañera que ha faltado, Laila Land. Laila Land, que ella eh, nos habla de Matrix, 1, 2, 3, esa maravillosa película de Billy Wilder, el hombre que mató a Liberty Balance. De John, Ford. de John Ford. El Padrino, segunda parte, y, y El secreto de sus ojos que hemos comentado. <risa> eh, antes de darle paso a ustedes, digo las mías. Eh, yo elegí La vida de los otros, una película alemana impresionante. Martín H., me gusta mucho, sobre todo por su guión. Cadena Perpetua, porque es la película que más veces he visto en mi vida, Junto a Caso Futuro. Amanece que nos poco. Y Magnolia, que para mí está desde el año 2000 para aquí entre las mejores.
3: Película de Paul Thomas Anderson, Paul que es Thomas un Paul ejercicio Thomas. cinematográfico impresionante. impresionante.
1: Manolias, yo creo que la he visto, yo no me acuerdo ya, o sea, es una brutalidad de película. ¿eh? Eh, yo puse la Historia en terminada porque lo mismo, no he parado de ver esa película, es una cosa que después ten, puse una que se llama I Won You, que no es muy conocida, de Richard Way que me encantó porque la encontré de casualidad. Y él, tiene. Son como varias historias en una, es una historia de amor, pero me gusta muchísimo cómo está contada de estas películas que me gustan a mí. Básicamente La Ventana de Enfrente Que es una película española La Finesta de Enfrente Que me encantó Lo mismo Habla de un montón de temas Entre ellas La guerra que hubo ahí En Italia y tal Después Nomara Que ya ha hablado De que es Loki Y Derer, Que me parece Un ejercicio genial O sea es Con poco presupuesto De Britt Marlin Y me encantó
2: Bueno pues yo he nombrado El Padrino uno Creo que es de la, me la mejor Película que se ha hecho Nunca O si no la, la segunda Según IMDB Sí Sí, pues mira, según mucha gente el padrino es demasiado. Annie Hall, que es una de mis películas favoritas, de Woody Allen. Cinema Paradiso, oh, que nos, nos enamora viendo esa película, uh -huh. de Tornatores. Ciudadano Kane, la he puesto de, por homenaje a Orson Welles, porque creo que la película, hay que ponerla en, en el contexto claro. y lo que ocurrió con esa película. Uh -huh. Algún día hablaremos un poco más de Ciudadano Kane.
1: De Orson Welles en general, yo de creo. De Orson Welles sí de lo que hizo este
2: y, y 2001 dice en el espacio de Kubrick que aunque entiendo que haya mucha gente que la aburra, para mí es un ejercicio... A mí no me aburre. Mí para, para mí es un ejercicio brillante <risa> de utilizar también. el cine de otra manera para, para contar, para hablar de filo para filosofía, para filosofar. para filosofar.
3: Bueno, voy a acabar yo con mi lista. Eh, la primera he puesto la misión de Roland no, Joffé. No, no. También, bueno, eh, la crítica del, del periodista de, de Newsweek, que aparece en los DVDs y, y, en, y en, en los Blu-rays y tal, simplemente dice un espectáculo majestuoso. Uh -huh. Creo que se resume todo. Con, una, con una banda sonora.
0: Sí, la banda sonora de Ennio es... Morricone, de impresionante. Neumarricone...
3: Y un personaje de Mendoza, de, interpretado por Robert De Niro, Robert que es mm, devastador. Sí. Porque primero vemos un esclavista sí. que mata indios, que los vende... Y llega el momento en el que mata a su hermano por un tema de celos, ¿no? Su hermano se está acostando con su novia y después de matar a su hermano, el hombre se queda hecho polvo, muy arrepentido y empieza un camino a la redención, ¿no? Eh, y, y bueno, la penitencia que hace espectacular. es espectacular. Me sí, están
1: viendo las imágenes. Pasada. Jeremy
0: Irons y Lian Neeson.
1: Lian ¿Sí? ¿Que, no, que no es poco. Y el papel de
3: Jeremy Irons, que es uno de los más cándidos y más buenos de, de, de los personajes que verás en el cine, ¿no? Sí,
0: y de él, que normalmente de cándido tiene poco. <risa> sí, sí, sí,
3: Bueno, la segunda que he puesto, Regreso al Futuro.
1: Es indiscutible. La tercera,
3: Senderos de Gloria, de Kubrick. Otro Kubrick. Me parece de las mejores películas de guerra junto con Johnny Cogió su Fusil. Antibélicas. Sí, antibélicas. Más que bélicas,
0: antibélicas, antibélicas. ¿eh? Sí.
3: El silencio de los corderos, de Jonathan Dean, que creo que cuando aparece en los años 90
1: abre,
3: abre un nuevo universo, ¿no? Ese tipo de cine. Cambia todo esa película. Sí, verdad. Y por último he elegido una de Sam Peckinpah, un western, Duelo en la Alta Sierra, que bueno básicamente habla de dos vaqueros que se conocen desde hace tiempo y mm, se asocian para, digamos, para guardar eh, el cargamento de oro que baja de las minas hasta el banco. Entonces vemos un vaquero que es un vaquero de honor y otro que no lo es, no voy a decir nada más. No, eso, nada más. No. Y bueno, esas son las esas son las, <risa> las,
0: son las 25 películas que hemos, que, que hemos elegido y bueno para Nos quedan ir, para ir cerrando pues podemos hacer el, el, el recuento si te parece de las pelis que han sido este, las cinco que van a. La, la, las cinco que, que van a pasar. Que veo que el hombre que mató a Liberty Balance tiene <ríe> mucho apoyo. La verdad es que es un, sí. una película maravillosa, con vía estigua. La historia interminable. Mm, a ver cuál más. Regreso al futuro. Y El secreto de sus ojos y el padrino 2.
4: Mm, Se ha quedado
0: fuera el padrino 1. Sí. Eh, me parece indignante, pero no. <ríe> lo que pasa bueno, es que pero ¿Qué? no esto esto
2: está mal <risa> vamos a tener que revisar no esto lo podemos revisar para el próximo programa porque no puede ser que esta lista esté menos votada que, que las otras ah
0: que está va vale, vale es que uy madre mía. bueno ya haremos el recuento que que hay trampa aquí vale. pero Al, alguien está haciendo tongo Al, alguien alguien está haciendo tongo <risa> bueno lo dejamos pendiente vale el a... hemos
2: presentado la vale. terna de candidatos a ver
0: si a ver si en el próximo cuando dejen de hacer trampa pues empiezan a votar películas buenas y votan las mías <risa> Que he visto que en el primer recuento no está ninguna y me parece algo absolutamente... Ya Bueno,
4: bueno nos, queda,
3: nos queda un minuto ahí con la indignación de Serac. Eh, vimos, ya que hablamos también de universo audiovisual en este programa, la Gala Drac, con un espectáculo impresionante de Borja Casilla para eh, pues cerrarle la boca ¿Sí? no sé si al Obispo de Canarias o, o a los abogados cristianos, ¿no?
1: yo sabes qué pasa que está los guardianes
3: de la moral, ¿no?
1: Yo es que ya no sé si es que es idiosincrasia nuestra que nosotros somos así de que oh, viva, viva la vida, ¿sabes? Pero es que me parece tan absurdo, o sea, me pareció arte literal, o sea, es lo que te venía diciendo, eh, es un, una fiesta donde ellos mismos se subvencionan, tienen unos vestuarios, una puesta en escena, un, una, una flipada. Que yo no sé si el ayuntamiento lo tiene en cuenta, y encima se quedan con un tío salió vestido de la Virgen de Pino. Digo, ojalá la Virgen de Pino saliera vestida así. ¿Sabes? Porque es que no creo que haya faltado al respeto en ningún momento. O sea, de toda la vida aquí se ha vestido uno de cura, de monja, mmm, por la calle, embarazada. Yo, ya. Para
3: mí no merece ni, ni comentarios.
1: ¿Es que eso, tío? Es como...
3: A mí, bueno, decían que era grotesco ver a un drag disfrazado de, de virgen. Me parece más grotesco ver a un, eh, imaginar a un obispo viendo la gala drag envenenado. No, no, me parece <risa>
1: más horrendo otras cosas que hacen los obispos y todo lo sí, Por
3: supuesto, o sea. eso está claro. Bueno, bueno. se nos ha ido el tiempo. Volvemos la próxima semana. Estamos en facebook.com barra mundo cine radio y todos nuestros podcasts en iVoox e ah. Hasta la semana que viene.
1: Buena semana.
0: En el 94.1 FM Radio Juventud de Gran Canaria. Ibiza y Formentera, agua de mar, es agua de mar extraída en mar abierto, filtrada y envasada con todos los nutrientes, minerales y oligoelementos. Proporciona una nutrición orgánica celular porque contiene los mismos minerales.